0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von Siblings Read, den Bücher- und Comicbasierten Podcast, den man gehört haben sollte. Ähm, ich und meine Schwester, wir haben uns entschlossen, einen Podcast über Comics und Bücher zu machen. Einfach aus dem Grund, weil wir beide sehr gerne und sehr viel lesen. Und ähm, ja, wir haben uns einfach mal gedacht, wir wollen unsere Liebe ein bisschen mit der Welt teilen. Ihr könnt uns gerne Empfehlungen schicken, wir haben eine E-Mail-Adresse, wir haben Twitter-Account at wir haben einen Insta-Account at Ziblings Read. -Read. Da wir überall noch frei, was wir sehr cool fanden. Ähm... Genau, ähm, empfehlt den Podcast gerne weiter, wenn ihr euch gefällt, gebt gerne Feedback zum Ton, zur Qualität, was, was denkt ihr könnte man besser machen, was könnte man nicht so gut machen und ja, genau, dann würde ich einfach mal sagen, ähm, meine Schwester stellt sich jetzt mal kurz vor, dann stelle ich mich kurz vor und dann geht es auch schon rein in den Podcast.
1: Genau, hallo, ich heiße Hannah, ich bin 16 Jahre alt und wie Henrik schon gesagt hat, ich liebe Lesen, das habe ich so vor zwei Jahren für mich entdeckt und seitdem lese ich eigentlich tagtäglich sehr viel.
0: Genau, ich bin Hendrik, ich bin 19 Jahre alt, ich lese eigentlich schon seitdem ich ein ziemlich kleines Kind bin und seitdem ich in die Grundschule gekommen bin mit Kinderbüchern, dann Harry Potter, hat sich das immer weiterentwickelt und ja, genau. Ähm, ich
1: möchte mal ganz kurz anmerken, ich lese auch schon seit ich klein bin, aber so richtig viel angefangen zu lesen habe ich so vor zwei Jahren.
0: Sie meint, ihre Addiction ist erst später so richtig durchgekommen. Genau. So, auf jeden Fall ähm, Fahrplan für heute. Okay, Leute, also wir haben uns überlegt, wie startet man einen Bücher- und Comics-Podcast besser als mit Buch- und Comic-Tipps, heute hauptsächlich Buchtipps. Five Books to Read ist das Thema heute. Wir werden in Zukunft auch andere Themen haben. Es wird nicht immer nur um Buchtipps gehen. Es wird manchmal auch um Vergleiche gehen, alles mögliche. Wir haben da schon viele Ideen. Ähm, die weiß meine Schwester teils noch nicht, aber das macht nichts.
1: Wie, die weiß ich noch
0: nicht? Die weißt du noch nicht. <lacht> Na gut. So, auf jeden Fall... Ähm, Genau, jeder hat sich heute fünf Bücher rausgesucht, wo er meinte, die muss man gelesen haben, sonst war dein Leben einfach komplett sinnlos.
1: Beziehungsweise, das sind meine Lieblingsbücher, aber da finde ich halt, dass man sie gelesen haben sollte, weil sie extrem gut sind.
0: Ich will anmerken, ich habe kein einziges davon gelesen. So, also, ihr merkt schon, ein paar Sticheleien sind hier auch nochmal. Ja, ja. Ähm,
1: ich glaube, das ist bei Geschwistern sowieso
0: normal. Genau. Also wie gesagt, wir sind auch Geschwister. Deswegen heißt der Podcast auch sibling Suite. Wir können ja mal direkt ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Auf jeden Fall, genau. Dann haben wir noch ein Buch und ein Comic-Tipp der Woche. Die werden jede Woche drin sein. Und dann haben wir zum Schluss noch ein bisschen Nerd-Talk für euch über gewisse Fandoms. Hör, bleibt einfach dran, hört rein. Kleiner Cliffhanger. Ich hoffe, es gefällt euch. Und dann, here we go. Meine Schwester startet mit ihrem ersten Buch. Also, Hannah, bitteschön.
1: Mein erstes Buch ist mein absolutes Lieb... Lieblingsbuch. Und zwar ist das Clockwork Princess von Cassandra Clare. Es hat auch keinen deutschen Namen, es heißt Clockwork Princess. Ist, ähm, hier muss ich eine kleine Spoilerwarnung reinsetzen, weil es eben das dritte Buch in der Reihe ist. Also das dritte Buch in Chroniken der Schattenjäger so heißt die Reihe. Und deswegen wird natürlich jetzt ein wenig gespoilert. Nicht allzu sehr, aber halt ein wenig. Es spielt im viktorianischen London, was ich sehr interessant finde, weil ich generell ja Bücher und Filme, die in vergangenen Zeitaltern spielen, sehr interessant finde und besonders das viktorianische London hat es mir mit diesem Buch angetan und im Allgemeinen mit dieser Reihe, denn in diesem Buch wird das Londoner Institut von Mordman bedroht, unserem Antagonisten, denn er braucht Tessa. Sie ist unsere Protagonistin und ist eben im Londoner Institut untergekommen, auch wenn sie keine Schattenjägerin ist. Diese Buchreihe besitzt Drama, Liebe und Action und sie ist eben auch hervorragend geschrieben, weswegen ich es sehr empfehlen kann. Und ich würde sagen, ich lese noch kurz den Klappentext vor, damit ihr nicht nur meine Sicht der Dinge habt, sondern vielleicht auch die, wie die Autorin sie auf dem Klappentext haben wollte oder eben das Management. Und ja. Also, Londons Unterwelt mag, mag gefährlich sein, doch die Liebe ist die gefährlichste Macht von allen. Tessa Gray sollte glücklich sein. Sind das nicht alle Bräute? Doch während sie noch mitten in den Hochzeitsvorbereitungen steckt, zieht sich die Schlinge um die Schattenjäger des Londoner Instituts immer weiter zu. Denn Mordman hat inzwischen eine riesige Armee zusammengestellt, um die Schattenjäger endgültig zu vernichten. Nur ein letztes Detail fehlt Mordman zur Ausführung seines Plans. Er braucht Tessa. Jem und Will, die beide Anspruch auf Tessas Herz erheben, würden alles geben, um sie zu retten. Die Zeit tickt, sie, müssen, sie alle müssen eine Wahl treffen. Und es ist auch mein Lieblings... Liebes Dreieck, weil ich habe noch nie so ein gutes Liebesdreieck gelesen. Also noch nie über so eins gelesen.
0: Genau, also meiner Schwester gefällt dieses Buch sehr gut. Das konnte man vermutlich auch schon anmerken, wie sie darüber geredet hat. Es ist wirklich eins ihrer absoluten Lieblingsbücher. Ihr wisst nicht, wie viel sie darüber geredet hat hier zu Hause. Ähm, aber was natürlich schön ist, über Bücher kann man immer reden. Mhm. Ähm, es gibt kaum bessere Themen, finden wir zumindest. Ja, auf jeden Fall. Ähm, außer vielleicht Comics. Ähm, das stimmt. Und genau. Ich habe das Buch noch nicht gelesen, ich habe es aber auf jeden Fall noch vor, das Buch zu lesen, weil das klingt einfach schon extrem geil, Finden die nicht auch, also... Wer, wer jetzt nicht sofort auf Amazon geht, das Buch bestellt und einmal, einmal hier, keine Ahnung, sagt, boah, geilste Buchempfehlung der Welt, der hat es äh, auch nicht verstanden.
1: Es ist echt gut, ich kenne niemanden, der es nicht mag.
0: Genau, also ich habe mein Lieblingsbuch nicht dabei, wollte ich nur mal kurz sagen, weil ich gehe einfach mal davon aus, dass jeder Mensch äh, Harry Potter gelesen hat und wer es nicht getan hat, es noch tun wird. Hi. Und, und wer es äh, nicht tut, naja, mit dem mache ich halt einen Bücherpodcast.
1: Ja, genau, also ich habe es noch nicht durch. Ich genau. bin am Ende des vierten Teils, aber genau. <lacht> eigentlich.
0: Ähm, ich habe fünf Bücher rausgesucht, bei dem die ich sehr überragend fand, die ich aber auch ein bisschen speziell fand. Äh, ich wollte nicht so die Bücher nehmen, die auch jeder sofort schon kennt. Also habt ihr vermutlich bei mir eher Buchreihen und so, die zwar schon sehr bekannt sind, aber jetzt nicht die Überflieger sind. Ähm... Genau. Als erstes habe ich mir rausgesucht Im Zeichen des Adlers. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt. Das ist von Simon Scarrow. Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Und es spielt im alten Rom. Ähm, ist extrem interessant äh, geschrieben. Und generell, wer, wer, wer Spaß daran hat, an Geschichte... Und ähm, sich damit auch mehr auseinandersetzen möchte. Es ist kein historisches Faktenbuch, will ich dazu sagen. Aber wer, wer, wer mal Bock hat, so ein bisschen die alte Welt von Rom zu erfühlen, sich einfach mal abends denkt, ach scheiße, heute war der Tag mal wieder scheiße in der modernen Welt, so gestresst und so. Ja, wie ging es denn den Centurius früher und so? Ne? Also dafür ist es da. Es geht um den Leibsklaven Cato von Kaiser Claudius, der... Ähm, freigelassen wird, aber als Gegenleistung dafür 20 Jahre Militärdienst ableisten muss und dann geht es darum, dass er sich erstmal in dieser Armee zurechtfinden muss und dann direkt der größte Einsatz, an dem selbst Caesar gescheitert ist, stattfindet, die Eroberung Britanniens ist angesagt, steht so morgens auf dem Plan, nee, also die werden dahin versetzt und sollen Britannien erobern und genau, ähm, ich lese euch auch noch kurz den Klappentext vor, das machen wir generell so. Könnt ihr uns gerne Feedback dazu geben, ob ihr das besser findet, wenn wir Klappentext vorlesen, ob ihr es schlechter findet. Äh, generell, das hier soll eine Art Community-Podcast sein. Wir wollen natürlich auch in der Buch- und Comic-Community Feedback haben und euch auch immer besser mit einbeziehen können. Darum geht es ja auch hier. Vielleicht irgendwann ist mein großes Ziel zumindest sogar mal Special Guests reinzuholen. Mal gucken, ob das klappt mit Autoren oder so. Das wäre cool. Das äh, wäre ziemlich cool. Werden wir dann sehen, werden wir dann probieren, werden wir dann daran arbeiten. Das hier ist ja erstmal nur die erste Folge. Auf jeden Fall, let's go. Der blutige Preis der Freiheit. Rom AD 42. Kaiser Claudius gewährt seinen Leibsklaven Cato die lang ersehnte Freiheit. Im Gegenzug muss sich der hochgebildete, jedoch kämpferisch völlig unerfahrene junge Mann zu 20 Jahren Dienst in der römischen Armee verpflichten. Kurz darauf befiehlt der Imperator das gefährlichste aller militärischen Abenteuer, an dem einst sogar Caesar scheiterte, die Eroberung Britanniens. Cato steht auf der Insel, aber nicht nur den wildesten Barbarenhorden gegenüber. Auf direkten kaiserlichen Befehl muss er sich in einem tödlichen Netz aus Intrigen und Verschwörungen bewähren. Das ist der erste Band der Reihe, will ich noch dazu sagen. Es gibt ganz viele. Ich habe bis jetzt nur die ersten zwei gelesen, die fand ich beide überragend. Wer Bock hat, da einfach mal reinzukommen, so dann auch weiterzulesen, also ist auf jeden Fall eine Empfehlung von mir. Ich würde auf jeden Fall so 8 von 10 Punkten oder sowas geben, wenn wir hier eine Punktebewertung hätten. Genau, dann ähm, ist meine Schwester jetzt wieder dran mit ihrem nächsten Highlight für euch.
1: Ja, ich möchte aber noch ganz kurz was zu deinem Buch sagen, dass ich gar nicht wusste, dass du das besitzt und dass ich das auch mal sehr gerne lesen würde. Ich glaube, wir sollten uns öfters über Du Bücher warst dabei, reden. als ich es gekauft habe. Echt? Ja. Oh. Ich, ich passe nicht so viel auf, wenn man im reden ist, weil ich dann mit meinen Büchern beschäftigt bin. Vielleicht geht euch das ja genauso. Um, genau. Ich muss leider wieder eine Spoilerwarnung aussprechen. Das tut mir unglaublich leid.
0: Ich nehme immer die ersten Teile der Reihe. Meine Schwester hat sich so gedacht, hey, let's start in the middle.
1: Ja, weil... Es, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber meistens werden Bücher mit der Reihe besser. Habe ich zumindest das Gefühl, sie können auch schlechter werden, das steht ja ganz aus der Frage, aber bei diesen Reihen, die ich sage, ist eben das letzte Buch immer das Beste gewesen oder passt das Beste. Und ähm, genau, mein nächstes Buch ist ähm, von Swan of Glass, der achte Teil, beziehungsweise man könnte ihn auch als siebten Teil bezeichnen, je nachdem, ob man die Vorgeschichte dazu sieht. Ist das der zählt. Finale? Ja, es ist der finale Teil.
0: Gut. Also ihr kriegt jetzt direkt hier eine Empfehlung für das Finale von Throne of Glass. Ich würde euch trotzdem empfehlen, lest die anderen Bücher vorher. Eine sie Reihe sind so gut. Ja, das haben Reihen generell an sich, aber das Ding bei Reihen ist halt einfach, ähm, man sollte sie hintereinander lesen. Es gibt auch Leute, die Querfeld einlesen, gibt es tatsächlich. Meine Freundin ist so jemand. Ähm, manchmal, nicht immer, wo ich nur mal gesagt haben. Und ähm, sie bauen halt aufeinander auf und deswegen werden sie im Verlauf auch manchmal besser. Auch wenn sie jetzt den 8. empfiehlt, lest die anderen Teile vorher, dann habt ihr ein Grande Finale.
1: Es ist wirklich, es ist extrem gut, die anderen Bücher zu lesen. Es baut aufeinander auf natürlich ähm, und sie sind alle sehr gut geschrieben. Aber meiner ist eben die 8. Empfehlung, weil ich finde, das ist ein Buch, das man auf jeden Fall gelesen haben muss. Ich habe auch von Leuten gehört, die damit angefangen haben. Ich kann das nicht ganz so nachvollziehen. Aber ähm, jeder so, wie er es mag. Genau, er, ähm, also der achte Teil von Zorn of Glass ist Herrscherin über Asche und Zorn von Cerber JMS. Genau, Serge JMS haben, glaube ich, ganz viele schon von gehört. Bisschen mehr Repräsentation, ansonsten ihre Bücher, aber sehr gut. Ja, es ist der finale Band von Zorn of Glass und es ist wirklich ein epischer Abschluss, muss ich sagen. Und mir hat es zum Beispiel sehr gut gefallen, dass es viele Plot-Twists gab, mit denen ich so überhaupt gar nicht gerechnet hatte. Im Allgemeinen folgt die Reihe halt den Ereignissen rund um, ähm, oder halt in Erilea, so heißt diese Fantasy World, also das Land. Und ja, am Anfang geht es um Selena Sodossian, die gefürchtete Assassine. das ändert sich mit der Zeit ein bisschen, beziehungsweise es geht um sie, aber ja, wie gesagt, Spoilerwarnung kommt hier nochmal rein. Und es geht halt auch um andere tolle Charaktere. Ich lese jetzt einfach mal den Klappentext vor, bevor ich mich hier verliere. Der hat auf jeden Fall eine Spoilerwarnung, weil, äh, oh Gott, vielleicht solltest also, du wieder rausgehen.
0: Also, nee, ist nicht schlimm. Ich werde die Buchreihe auch mit Spoilern lesen. Ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr die Buchreihe noch nicht gelesen habt, beziehungsweise euch jetzt absolut nicht spoilern lassen wollt. Wenn ihr einen Eindruck gewinnen wollt und Spoiler dafür in Kauf nehmt, hört das jetzt. Sonst S
1: sonst spurt zwei Minuten oder so vor. Eine Minute, zwei Minuten vor, da ist auf jeden Fall genau. zu Ende.
0: Und dann Solange rede ich wieder über wundervollere Bücher.
1: Es ist überhaupt nicht wahr.
0: So. Viel Liebe hier drin, ihr merkt schon. Heute ja. verteilen wir Liebe.
1: Genau. Ähm, ich fange jetzt einfach mal an. Eine Sklavin, die jeder verachtete. Ein Champion, an den niemand glaubte. Eine Assassinin, die alle fürchteten. ailen alias Selena, hat für ihre Freunde und ihr Volk alles riskiert und zahlt dafür einen hohen Preis. Eingesperrt in einem eisernen Sarg muss sie Dunkelheit und Feuer ertragen, gegen die ihr Feuer machtlos ist. Doch ihr Wille ist mächtiger als je zuvor. Ihr Wille, mit ihren Gefährten vereint zu sein, ihr Wille, als Königin nach Hause zurückzukehren. Ihr Wille, diesen letzten Krieg für Erilea zu gewinnen. Lang ersehnt das epische Finale. Es kommen übrigens, gibt es wie bei Savage M.S., wie ihr es vielleicht auch aus ähm, Das Reich der Sieben Höfe kennt oder aus Crescent City, falls ihr es schon gelesen habt, ähm, gibt es wieder Faye, es gibt Menschen logischerweise und es gibt auch noch in Swan of Glass außerdem Hexen, wie zum Beispiel ab dem dritten Teil werden diese eingeführt mit Men in Blackbeak und das ist kein Spoiler, aber sie ist echt cool, auch wenn man sich erst fragt, woher kommt sie jetzt, weil sie kommt so out of nowhere, you know.
0: Okay, also man merkt ihr wieder an, das wird man ihr bei all diesen Büchern anmerken, dass sie hellauf begeistert ist, weil meine Schwester sich einfach unfassbar sehr für diese Welten begeistern kann. Also wirklich, ich habe noch nie einen Menschen gesehen, der, der so fangirlt. Wirklich.
1: Also ich schon, auch so. Also mich natürlich, aber auch noch andere.
0: Genau. Also Sie ist generell ein bisschen into BookTok, beziehungsweise äh, auf, auf TikTok viel, auf diesem Bücherzeug. Ja, und auch auf Instagram. Und, ähm, und, ja. Genau, genau. Es gibt
1: tolle Edits zu diesen ja. Reihen. Also jeder, der Edits liebt. Es gibt so Swan of Glass sogar. Sch Entschuldigung. Um. Ich werde ein bisschen zu euphorisch und laut, es tut mir leid. Ähm, es gibt auch zu Swan of Glass von Victoria Kabel, ich weiß nicht, wie man ihren Namen ausspricht, ähm, auf jeden Fall gibt es von ihr auch Songs zu den Reihen und zu den Chips da drin und also, das ist unglaublich jetzt cool. Sind wir,
0: jetzt sind wir schon fast im Nerd Talk.
1: Es tut mir leid.
0: Alles gut. K komm am Ende nochmal mit solchen Sachen. Mach genau. ich. Wir machen jetzt erstmal weiter, beziehungsweise ich mache jetzt wieder weiter. Ich habe als zweites Buch von meinen fünf Books to read rausgesucht, die Chroniken von Alice, Finsternis im Wunderland. Es ist Es der erste Teil. Der zweite Teil ist Mitte, Ende letzten Jahres rausgekommen. Äh, heißt, glaube ich, die Schwarze Königin. Ich rereade gerade den ersten Teil nochmal, damit ich nochmal ein bisschen besser reinkomme für den zweiten. Ich fand die Buchreihe echt überragend. Ich bin großer Fan von Alice im Wunderland, muss man dazu sagen. Und da ist mir scheißegal ob Originalgeschichte, äh, Geschichten drumherum, ähm, halt ergänzende Bücher, die Filme, den Trickfilm, die Realfilme, auch beim Trickfilm ist nur die deutsche Übersetzung scheiße, guckt den bitte auf Englisch. Ähm,
1: Wer mag Alice bitte nicht? Ja. Also ich meine, sie ist toll.
0: Genau, Genau, und ähm, Genau, und da geht's, das ist so eine düstere Neuerzählung. Und ich dachte am Anfang so, oh, das ist ein Thriller. Dann dachte ich auf einmal so, oh, das ist Fantasy. Aber auf einmal so, hä, hey, was ist denn das jetzt? Ist das jetzt Dystopie, Fantasy, Thriller? Ich konnte es nicht so richtig zuordnen. Da war von vielen was dabei. Und die Elemente von Alice im Wunderland sind in wunderbarer Form eingebaut. Natürlich moderner und anders, weil es soll ja nicht dieselbe Geschichte sein. Aber es ist schon cool und es hat einfach was extrem Düsteres muss man dazu sagen, also wenn ihr wenn ihr Happy Good Lucky wollt, dann äh, lest das Buch hier nicht, dann lest äh, lieber andere Bücher, aber wenn ihr auf eine düstere Geschichte und auf Alice im Wunderland steht, dann seid ihr bei dem Buch genau richtig. Genau, es geht um Alice, die in ein Hospital gefangen ist, also in einer Art Irrenanstalt, zusammen mit einem äh, Freund, der äh, ne, beziehungsweise sie freundet sich mit jemandem dann an in diesem Hospital, der ähm, fünf Leute oder so mit der Axt umgebracht hat ähm, und genau, sie ist da, weil sie irgendwo mal, sie ist verschwunden ein paar Tage und dann ist sie blutverschmiert wieder aufgetaucht und hat etwas von einem Kaninchen geredet, äh, das sie angegriffen hätte, mit Hut. Ähm, genau, und ähm, das okay. Buch ist ziemlich cool, sie brechen dann da zusammen aus, das ist kein Spoiler, das steht auch schon hinten im Klappentext, und äh, haben dann eine Aufgabe und müssen dann viel zusammen machen und... Das äh, ist generell cool, dann wie die Elemente eingesetzt werden und so und ich lese euch einfach mal den Klappentext vor, weil ganz ehrlich, einfach geiles Buch, kann ich auf jeden Fall empfehlen ähm, und ja, deswegen lese ich es ja gerade auch schon zum zweiten Mal, ähm, genau. Unglaublich packend, die düstere Neuerzählung von Alice in Wunderland wird dir den Schlaf rauben. Seit zehn Jahren ist Alice in einem düsteren Hospital gefangen. Alle halten sie für verrückt, während sie vor sich hindämmert auf der Suche nach ihren Erinnerungen. Wer ist sie? Warum befindet sie sich an diesem grausamen Ort? Und warum quälen sie jede Nacht Albträume von einem Mann mit Kaninchenohren? Als ein Feuer im Hospital ausbricht, gelingt Alice endlich die Flucht an der Seite des geisteskranken Axtmörders Hatcher. Doch nicht nur Alice ist frei. Ein dunkles Wesen, das in den Tiefen des Irrenhauses eingesperrt war, ist ebenfalls entkommen und auf der Jagd nach Blut. Erst wenn Alice das Ungeheuer besiegt, wird sie die Wahrheit über sich herausfinden und was das weiße Kaninchen ihr angetan hat.
1: Also ich finde, das hört sich sehr gut an. Vielleicht kann ich mir es ja mal ausleihen von dir.
0: Klar, kannst du dir es ausleihen. Kostet 5 Euro.
1: Aber man hat ihr nicht geglaubt, dass es sprechende Kaninchen gibt. Als Blut verschmiert wieder kam, kann ich ja so gar war nicht nichts nachverstehen. Da
0: von Kaninchen. Nur Kaninchen, die kämpfen können.
1: Kanin ja, gut, das ist ja... Wenn es dann nicht sprechen kann, das wäre... Wie wär bei Ritter nicht.
0: der Kokosnuss. Kaninchen. <lacht> so.
1: Also wer das kennt, dann ja.
0: Wer das jetzt kennt, der ist alt. Ähm, hey. Du bist auch alt. So.
1: Ja, ich fühle mich auch alt.
0: Ja, ich mich auch. Mein Rücken fühlt sich auch alt. Genau. Ähm, okay. G genug Off-Talk wieder. Wir wollen ja weiter in wunderbaren Bücherwelten schwelgen und euch Tipps geben, damit ihr auch im Corona-Lockdown genügend Lesestoff habt. Und deswegen wird meine manchmal sehr wundervolle Schwester jetzt weitermachen.
1: Nur manchmal? Nur manchmal. Ja, gut. Ähm, okay. Es kommt keine Spoilerwarnung. Ich glaube, mich hassen hier noch alle, weil ich anderen Spoilerwarnungen ausspreche. Jetzt aber nicht, das ist keine Spoilerwarnung.
0: Beim nächsten aber wieder.
1: Ähm, ja, bei den ja. nächsten beiden. <lacht> naja, beziehungsweise nicht unbedingt. Ähm, auf jeden Fall ist mein nächstes Buch, das ich jedem ans Herz legen kann, und das kann ich wirklich jedem ans Herz legen, ähm, ist Carawell von Stephanie Garber. Es ist unglaublich gut geschrieben, also wirklich unglaublich. Es ist der Anfang einer Trilogie. Ich habe die anderen beiden Bände noch nicht gelesen, aber ich habe von ganz vielen gehört, dass es nur besser wird. Ist, weswegen ich noch gespannter bin auf die nächsten beiden Bände. Ich verstehe nicht, wie es noch besser werden kann, wenn schon alles perfekt ist, aber ich lasse mich ja gerne überraschen. Es, ich hatte nämlich noch nie zuvor so viele Plot-Twists innerhalb eines Buches ähm, ja, darüber halt gelesen. Und... Man wird halt wirklich in die Welt von Carrie hineingezogen und man vergisst die Lektion, die allen am Anfang, bevor sie in den Zirkus kommen, äh, mitgeteilt wird. Denn es ist alles nur ein Spiel. Das vergisst man wirklich. Ich war am Anfang so, das darf ich nicht vergessen. Am Ende war ich so, ich habe es vergessen. Das war auf jeden Fall sehr interessant. Ich lese jetzt den Klappentext vor. Es ist die Serie bzw. das Buch, was ich davon kenne, folgt Scarlett. Und ja, genau. Willkommen, willkommen in Carrowell. Scarlett fürchtet sich vor ihrem Vater, dem grausamen Gouverneur der Insel Trista. Sie sehnt sich danach, die Heimat zu verlassen und an dem legendären Spiel Carrowell teilzunehmen, das die magische Erfüllung von Wünschen, Abenteuer und Freiheit verspricht. Als Scarlett für ihren Vater flieht und Carrowell zum ersten Mal betritt, fühlt sie sich am Ziel ihrer Träume. Doch etwas Dunkles und Geheimnisvolles umgibt das verzauberte Spiel. Ist Carrowell wirklich das, was Scarlett sich erhofft hat? Plötzlich findet, befindet sie sich mitten in einer Welt, in der es um Leben und Tod
0: geht. Ja, ich ist doch immer wieder schön, wenn man denkt, Och, wir spielen mal ein bisschen Mensch, ärgere dich nicht und am Mensch schlagen sich alle gegenseitig die Köpfe ein. So hört sich das Buch für mich an.
1: Es ist ein Zirkus, kein Brettspiel.
0: Genau, gut, egal, es erinnert mich auf jeden Fall ein bisschen daran. Alright, uh, moving on ja, ich rede manchmal ein bisschen länglich. Ich hoffe, ihr gewöhnt euch mit der Zeit dran. Generell an unsere Stimmen. Meine ist ein bisschen merkwürdig. Hannah ist das relativ normal.
1: Umgekehrt für mich, aber ich glaube, das hat jeder so. Dafür
0: hat sie dieses Excitement in der Stimme.
1: Es tut mir leid. Wenn es über aber Bücher geht, da bin ich nicht zu stoppen. Fragt genau. meine Freunde.
0: So, jetzt kommt nächstes Buch, das ich wirklich gut fand. Auch wenn es schon eine Zeit lang her ist, dass ich es gelesen habe, muss man dazu sagen. Aber ich habe es zwei oder dreimal gelesen. Ähm, es ist die Götter von Asgard. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ähm, es ist von Liza Grimm, ich weiß nicht, ob ihr sie kennt Auf jeden Fall auf Twitter, Follow-Empfehlung Sie ist extrem cool das ähm, generell, also generell ist sie extrem cool Ich habe sie auch schon auf dem Elmord Festival getroffen Ich nicht ähm, genau. Und, ähm, Sie hat zwei Bücher geschrieben Die Götter von Asgard, Die Helden von Midgard ist die Vorgeschichte Ich habe die noch nicht gelesen Die Götter von Asgard ist wie gesagt Schon ziemlich lange her ähm, Auf jeden Fall geht es um Nordische Mythologie, was man ja am Titel schon hören kann und es geht um eine Studentin, die ihr Studium verkackt. Also zumindest wird es am Anfang des Buches auch sehr erwähnt. Das fand ich sehr süß. Generell finde ich, das Buch hat eine überragende Storyline. Ähm, ich mag generell Geschichten mit Göttern. Wir werden vielleicht in den nächsten Folgen nochmal auf Percy Jackson oder generell das äh, Rayordian Wars zu sprechen kommen. Ähm, oder auch gleich, wie meine Schwester mir gerade zeigt. Auf jeden Fall, äh, genau. Ich finde das extrem cool und Bücher, in denen Loki vorkommt, kleine Loki-Addiction bei mir, finde ich sowieso extrem geil. Ich auch. Bücher und Filme und alles, was mit Loki ist, gehört mir. Ich habe noch eine Freundin, die ist da noch krasser. Ähm,
1: ich finde auch krass.
0: Ja, aber du besitzt nicht eine Loki-Göttisch, ne? du besitzt nicht äh, loki turnbeutel alles mögliche von Loki.
1: Wenn würde ich das vom Black Widow haben wollen.
0: Auf jeden Fall, genau. Und... Ähm, Marvel kommen wir auch noch mal zu in mehr Comic basierten Episoden. Auf wir, jeden Fall. Wir, nur damit ihr auch auf jeden Fall die nächsten Episoden hört, falls euch das interessiert. Um, <lacht> okay, okay, Guys. Um, ich lese euch am besten direkt den Klappentext vor. Um, ich liebe dieses Buch. Ich gebe da eine 100-prozentige Empfehlung. Uh, generell um, alles, was da geschrieben wird, ist extrem geil. Uh, ist einfach, einfach. Dieses Buch ist einfach toll. Also ich habe wirklich wenig so tolle Bücher gelesen, vor allen Dingen von deutschen Autoren habe ich immer meistens mehr Müll gelesen. I'm sorry, deutsche Autoren. Es gibt auch viele gute, Cornelia Funke. Aber mhm. ich habe auch viel Müll lesen müssen, leider auch durch die Schule teils, mhm. wobei da auch gute Bücher dabei waren. Will ich jetzt auch nicht ausschließen. Mhm. Auf jeden Fall, ich rede mich hier nur rein. Ich fange einfach mal an zu lesen. Okay. Es gibt eine uralte Prophezeiung über den Untergang Asgards. Natürlich glaubt die Studentin Ray kein Wort von dem Gerede der mysteriösen Kara, die behauptet, sie vor dem Zorn der Götter schützen zu wollen. Stattdessen ergreift sie die Flucht vor ihrer neuen Freundin und läuft dabei Tyr in die Arme, der, auf sie, äh, der sie auf Anhieb fasziniert. Ray ahnt nicht, dass Tyr als Odins Gesandter um jeden Preis verhindern soll, dass die Prophezeiung eintrifft. Als sich auch noch Loki, Gott der Listen, in die Geschehnisse einmischt, muss Ray erkennen, dass die Legenden über Asgards Götter und Riesen sehr real sind. Und dass sie Ray auf die Reise ihres Lebens führen werden. Genau, das ist der Klappentext. Ähm, es gibt also wirklich viel Cooles auch so zur nordischen Mythologie generell. Aber mein Lieblingsbuch über die nordische Mythologie, auch wenn es Magnus Chase gibt, bleibt die Götter von Asgard. Also ganz klare Leseempfehlung hier, noch klarer als bei den anderen Büchern. Ähm, Würde ich auf jeden Fall sagen, lest das.
1: Ja, das sage ich jetzt auch einfach mal, lest das, ich möchte mich auch noch lesen und dann können wir darüber reden. Und Ihr merkt schon, fahren. wir
0: haben unterschiedliche, aber auch gleiche Geschmäcker, weil manche Sachen kennen wir beide so. Tatsächlich kommt gleich ein Buch, das wir beide kennen, hätte ich nicht mitgerechnet, ähm, aber meistens sind wir etwas unterschiedlich da.
1: Ich bin halt auch freundlich und nehme Bücher mit rein, die mein Bruder auch kennt. Ich kann ja nichts dafür, dass er nicht diese tollen Bücher liest, die ich lese. Das ist einfach so.
0: Wisst ihr, wenn ihr eine liebenswerte Schwester habt, dann braucht ihr keine Feinde mehr. So, aber jetzt macht diese liebenswerte Schwester erstmal weiter mit ihrem nächsten Buch und der nächsten Spoilerwarnung.
1: Ja, hallo Spoilerwarnung. Wir haben dich wieder mit reingenommen. Um, genau. Es ist nämlich, ich kann sogar gar nicht den ersten Teil dieser Reihe zeigen, denn den besitzt mein Bruder momentan, um ihn zu lesen. Es ist nämlich der dritte Teil der Grisha-Trilogie, worüber ich jetzt gerade gerne reden würde. Der heißt nicht schwingen und ist geschrieben bei, also geschrieben von Leigh Dugo. Und im Allgemeinen gefällt mir die Grisha-Welt sehr gut. Ich finde es cool, was es so gesehen für verschiedene Abteilungen gibt und Ähnliches. Ich weiß nicht genau, wie ich das beschreiben soll. Wenn es euch ähnlich gibt, könnt ihr es ja mal gerne sagen, weil... Allgemein, wenn mich jemand fragt, worum es in einem Buch, dann brauche ich immer, entweder erzähle ich das komplette Buch und Spoiler komplett oder ich sag keine Ahnung oder oder es ist toll, ich weiß nicht, ganz schrecklich bei mir. Auf jeden Fall finde ich es sehr gut in dieser Reihe, also genau in der gischer Trilogie, wie der Antagonist, also der Dunkle, aufgebaut ist, damit weil man sympathisiert halt mit ihm und denkt, ihn zu kennen und vertraut ihm und denkt, er ist er eigentlich gar nicht so böse und macht eben denselben Fehler, den Elena, Elena also Alina Starkov macht. Und genau, auf jeden Fall finde ich das Buch unglaublich gut und ich lese jetzt den Klappentext vor, damit ihr das eben auch noch hört. Übrigens heißt dieses Phantom Verse, also für alle, die es wissen wollen. Das Finale der Grisha-Trilogie von Spiegel-Bestseller-Autorin Leber Dugo stellt Alina Starkov vor ihre schwerste Entscheidung. Tief unter der Erde versteckt sich Elena vor dem Alina vor dem Dunklen, der nun endgültig die Macht in Rafka übernommen hat. Um, um sie hat sich ein Kult gebildet, der sie als Sonnenkriegerin verehrt, doch in den Höhlen kann Alina ihre Kräfte nicht nutzen. Und die einst mächtige Armee der Grischer ist fast vollständig zerschlagen. Alinas letzte Hoffnung geht nun den magischen Kräften des legendären Feuervogels und der winzigen Chance, dass ein geächteter Prinz noch leben könnte. Gemeinsam mit Mel macht sich Alina auf die Suche. Doch der Preis für die uralte Magie könnte alles zerstören, wofür sie so lange gekämpft hat. Gekämpft haben so. Genau. Wenn ein paar Lesefehler
0: drin sind, wir nehmen das abends auf. Ähm, also wir haben schon den ganzen Tag hinter uns und sind ein bisschen kaputt. Ich hoffe, ihr verzeiht uns das, aber wir haben trotzdem so viel Enthusiasmus. Wir wollten jetzt endlich starten mit diesem Projekt. Wir wollten nicht, dass wieder bis morgen warten. Also wirklich, deswegen...
1: Und ich spreche die Namen meistens Englisch aus, weil wenn die Bücher von englischen Autoren sind, dann werden die, glaube ich, halt eher Englisch ausgesprochen. Deswegen will ich immer Alina und nicht Alina sagen. Aber man natürlich auf Deutsch Alina sagen würde, das tut mir ein bisschen leid. Genau, und du möchtest jetzt weitermachen mit... Ich sehe da schon ein Buch, das sieht sehr interessant aus.
0: Yep, das ist auch ein sehr interessantes Buch, weil man es eigentlich nicht in einer Bücherempfehlung von jemandem meines Alters erwartet. Das Buch ist schon ziemlich alt. Es ist nicht so alt, dass ich jetzt hier mit Kafka oder so ein Scheiß ankomme. <lacht> ähm, aber man es kann ist trotzdem sehr alt. Es hat mir tatsächlich mal mein Englischlehrer empfohlen und ich habe mir gedacht, hey... Um, du wolltest eh mal ein bisschen mehr lesen, so wieder reinkommen. Und das Buch hat mich tatsächlich auch mehr motiviert, wieder mehr zu lesen. Es handelt sich dabei um 1984 von George Orwell. Klassisches Buch, ich glaube, es ist von 1949 oder so. Aber es ist aktueller denn je. Ich würde euch gleich gerne einen Klappentext vorlesen, aber hier hinten steht nur drauf, was für ein toller Klassiker das ist und dass man den unbedingt gelesen haben sollte. Das fuckt mich bei Klassikern generell immer ab. <lacht> immer hinten diese Lobpreisung drauf ist. Also das Buch ist wirklich gut. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt, wie der Hauptcharakter heißt. Ist jetzt aber so schnell nicht gefunden. Ist aber auch relativ irrelevant. Also meiner Meinung nach. Mhm. Ähm, genau. Auf jeden Fall, in dem Buch geht es um eine dystopische Welt. Damals war die angesiedelt in 1984. Wo es um totale Beobachtung geht. Und dass die Regierung immer recht haben will, es gibt die Gedankenpolizei und generell Polizeikontrollen, Privatsphäre gibt es nicht mehr, die leben eigentlich alle in ziemlichem Elend und äh, müssen halt einfach alle damit klarkommen. Es gibt ganz absurde Sachen wie Hasswoche oder 5 Minuten Hasssendung am Tag, wo, wo, wo dann die Feinde der Nation gezeigt werden und man dann ausrasten soll vorm Fernseher und alle das auch tun, weil sie ja beobachtet werden. Und manche und das Faszinierende diesem Buch ist, ist, die Leute spielen das nicht aus Gehorsam, sondern die Regierung schafft es, durch ihre Auftreten und alles, den Leuten wirklich das so zu verkaufen. Also es ist wirklich so in dieser Welt, dass die Leute diese Feinde wirklich hassen. Die tun nicht nur so, als würden die die hassen, weil sie beobachtet werden, sondern die hassen die wirklich. Die vergessen wirklich die Vergangenheit. Es geht darum, wer die Vergangenheit kontrolliert, kontrolliert die Zukunft. Ungefähr so. Und das Buch, George Orwell, es geht darum, dass sich der Hauptcharakter irgendwann mit einer Frau, die er kennenlernt, ein bisschen dagegen widersetzt, ein paar illegale Dinge tut und so gefangen genommen wird, das Ganze mal aufgezeigt kriegt, wie brutal diese Welt ist. Und ähm, Es macht einfach extrem... Ich will nicht sagen Spaß, es macht sogar manchmal Angst, das Buch zu lesen, einfach weil, ähm, natürlich, also sorry, by the way, weil es ja jetzt ein kleiner Cut drin war und das nicht so sauber war, ähm, die, die Aufnahme ist kurz runter, aber es ist noch alles da. Also, genau, also einfach, weil, weil diese Welt aktueller denn je ist, also wirklich, diese Welt ist unfassbar aktuell. Man findet so viele Sachen von heute drin, wo man sich so denkt: Ah, scheiße, man, das Buch ist von 1900 irgendwas mit 40 und es hat einfach noch immer so viele aktuelle Themen und Geschehnisse drin. Und falls ihr euch schon mal gefragt habt, woher eigentlich der Spruch kommt: Big Brother is watching you. By the way, Hannah, Big Brother is watching you. Ja. Ähm, der kommt aus diesem Buch. Weil der große Bruder sozusagen der Anführer der Nation ist, der Held dieser Nation. Es gibt drei Nationen, die ständig irgendwie in irgendeiner Konstellation miteinander im Krieg sind.
1: Hört sich doch nach einer liebenswerten Welt an.
0: Äh, die Welt ist schrecklich, sie macht Angst, sie ist grauenvoll. Das Buch ist unfassbar gut geschrieben und ist... Es ist eine klare Leseempfehlung, wenn, wenn jemand mal was lesen will, was nicht diesen modernen Büchern entspricht. das ist es nicht in alter Sprache geschrieben ist. Also es ist schon so, dass man es gut runterlesen kann, aber es ist einfach anders und in manchen Sachen so weird. Und ich musste es einfach hier mit reinnehmen, weil ich finde, dieses Buch schreckt vermutlich viele Leute ab, weil man es teils auch in der Schule machen muss und so und dann haben viele Leute einfach auch nicht mehr so Lust, das zu lesen und... Ähm, ich muss einfach sagen, das ist wirklich ein gutes Buch. Das kann man als Jugendlicher gut lesen. Vor allen Dingen, wenn man politisch interessiert ist, würde ich das jedem empfehlen. Also wirklich, also es ist ein Klassiker, steht außer Frage. Klassiker sind normalerweise nicht so die Dinge von Jugendlichen, aber es ist anders als andere Klassiker. Und gerade deswegen würde ich jedem empfehlen, dieses Buch mal gelesen zu haben. Es ist immer noch aktuell, es macht Spaß, es macht Angst, es macht so viel mit einem. Es regt einen zum Nachdenken an. Auch egal, ähm wie man sonst drauf ist und deswegen lest dieses Buch ist wirklich überragend.
1: Das freut mich sehr, dass man hier auch Klassiker hört, weil von mir hört man wenig über Klassiker. Ich lese allerdings aber auch Klassiker zwischendurch.
0: Der Vorleser für die Schule?
1: Davon spreche ich gar nicht.
0: Sie spricht von anderen Büchern.
1: Ja, von anderen Klassikern, um genau zu sein.
0: Genau. So, jetzt haben wir jeder noch äh, ein äh, weiteres Buch. Genau, meine Schwester wird jetzt weitermachen. Dann hat sie ihr noch ihren Buchtipp, ich meine, Comictipp. Dann kommen wir noch kurz zum Nerd Talk.
1: Wie schon am Anfang gesagt, genau. genau.
0: Ich wollte es jetzt nur nochmal erwähnen, damit ihr wisst, wo wir jetzt ungefähr stehen, falls ihr den Überblick verloren habt. Was falls ihr ihn nicht verloren habt, dann war das jetzt nur nervige Zwischenrufe. Dann entschuldige ich mich dafür.
1: Und ähm, genau. Spoilerwarnung. <lacht> Danke. Ja, es ist tatsächlich eine Spoilerwarnung, da es der fünfte Teil ist. Aber ich denke, dass ganz viele ist schon in ihrer Kindheit gelesen haben. Und zwar ist die Rede von Percy Jackson und in dem Fall jetzt der fünfte Teil, also die letzte Göttin. Und ich habe die Bücher erst gelesen, also es ist noch gar nicht so lange her, dass ich den fünften beendet habe. Weil mein Bruder hat ihn mir sehr ans Herz gelegt. Andere Leute, mit denen ich mich über Bücher unterhalten habe, haben es mir ans Herz gelegt, wenn man Fantasy mag und da so... Einer der Grundsteine im Leseleben ist in Fantasy, wo halt wirklich in diesem Universum viele verschiedene Reihen, Bücher, Charaktere etc. existieren und Percy Jackson, damit muss man eben anfangen mit der Hauptreihe. Und der fünfte Teil war mein Lieblingsteil aus der Reihe, auch wenn viele den vierten sehr gerne mögen. Ich finde den fünften,
0: by the way, auch am besten, weil bei dem Buch kann ich ein bisschen mitreden. Ich fand, den fünften hatte einfach am meisten Dramatik drin. Ja, und auf
1: jeden Fall. Auch am meisten Action fand ich so mäßig, beziehungsweise es war am besten dann geschrieben. Die
0: epische Schlacht zwischen Gut und Böse.
1: Oh ja, die war gut. Ähm, genau, Autor, ich weiß nicht, ob ich ihn schon gesagt hatte, ich glaube nicht, ist Rick Riordan, wie im kompletten Rick Riordan-Verse, wie man vielleicht auch hört. Mhm. Und ähm, genau, am fünften Band oder im Allgemeinen folgt die Serie halt Percy Jackson, wie man sich kaum denken kann, ähm, und seinen Freunden aus Camp Halfblatt, dort leben nämlich die Kinder von griechischen Gottheiten, die es tatsächlich gibt.
0: Ich steht schon, Ihr seht schon, so wir stehen auf äh, Mythologien, ja, so griechisch-nordisch, scheißegal, Hauptsache nicht real und Hauptsache cool.
1: Wenn ihr, ich weiß nicht, wann macht man Mythologie, griechische Mythologie im in, in Geschichtsunterricht? In der sechsten. Wenn ihr also in der sechsten Klasse seid am Anfang und ihr wisst, dass ihr es dieses Jahr macht oder in der fünften Klasse, was weiß lest
0: ich. das. Ihr könnt super mitreden.
1: Ich bin, ich bereue sehr, dass ich es damals nicht gelesen habe. Ich hätte anderen meinen Finger oben haben können. Wo, was ist der so Gott wie dafür? Ich Genau,
0: also. auf jeden Fall, das ist wirklich eine Lesenempfehlung, die kommt nicht nur von meiner Schwester, die kommt auch von mir, weil Percy Jackson war tatsächlich eine der ersten Buchreihen, die ich dann selber gelesen habe, nachdem das mit dem Vorlesen aufgehört hat und es war einfach extrem cool, ja, es hat ist, Spaß ist. gemacht, einfach ähm, Percy Jackson zu lesen, in diese Welt reinzukommen, diese Welt macht Spaß, die Charaktere machen Spaß, teils auch einfach lustig geschrieben, teils sehr spannend geschrieben, also da würde ich auf jeden Fall mit meiner Schwester mitgehen und sagen, geiles Buch.
1: Ich finde vor allen Dingen äh, für mich was interessant, weil es glaube ich das erste Buch war, also mit dem ersten Teil als ich angefangen habe, der tatsächlich aus einer männlichen Perspektive durchgehend ist, weil das hat man zwar in anderen Büchern wie Stone of Glass auch, aber der wirklich durchgehend aus dieser Perspektive ist und ähm, war sehr cool das auszuprobieren und es ist wirklich nicht so anders. Ich habe mir gedacht, kann man das so nachvollziehen oder nicht? Aber auf jeden Fall. Also wirklich große Empfehlung. Und in diesem Teil müssen sie halt Kronos den ähm, Titan bekämpfen und damit verhindern, dass er den Olymp einnimmt, der momentan übrigens über Manhattan ist, also auch sehr cool. Und ähm, genau, wenn sie es nämlich nicht tun, dann wird so gesehen ein neues Zeitalter anbrechen, wo Götter und Halbgötter nicht mehr existieren und Menschen versklavt sind, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Mhm. Okay, ich lese den Klappentext einmal vor, wie wir es immer machen. Das Ende der Welt begann damit, dass ein Pegasus auf der Motorhaube meines Wagens landete. Jetzt sind Percy und seine Freunde gefragt. Ihr Todfeind Kronos holt zum letzten Schlag aus und marschiert auf den Olymp zu, mitten ins Herz von New York. Dabei sind doch die olympischen Götter alle ausgezogen, um gegen das wiedererstandene wieder Monster Typhon zu kämpfen. Gemeinsam mit den Jägerinnen der Artemis und den zum Leben erweckten Denkmälern der Stadt versuchen die jungen Halblutsche den Sitz der Götter zu verteidigen. Aber zu allem Unglück haben sie auch noch einen Spion in den eigenen Reihen.
0: Also ihr seht schon Dramatik pur. Lest die anderen Bücher am besten trotzdem vorher. Ja, auf aber, jeden Fall. Aber das das ist wirklich ein Leckerbissen unter Büchern. Also das, das wird euch den Tag versüßen, versalzen, was auch immer.
1: Ich habe auch das Buch sehr schnell, ich glaube, das war das Buch, das ich am schnellsten durchgelesen habe aus der Reihe.
0: Würde ich, würde ich auch, ja, genau. gehe ich mit bei mir auch. Ähm,
1: war auf jeden Fall sehr gut. Und du hast jetzt als nächstes?
0: Genau, ich habe jetzt als nächstes ein Buch, das tatsächlich Leute auch zum Lesen motivieren kann das ähm, viele Leute sehr begeistert hat, das den Deutschen Jugendliteraturpreis mal gewonnen hat. Es handelt sich dabei um Erebos von Ursula Pusnanski. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen, wenn nicht, sorry. Ähm, ja, also das ist einfach ein Buch, das ist Jugendliteratur at its best. Es macht einfach Spaß, dieses Buch zu lesen. Es ist... Äh, Toll gemacht, es ist toll geschrieben, es geht quasi um ein Videospiel, äh, nachdem alle sozusagen süchtig werden, was viel zu real ist, was, äh, weil, weil die Figuren da drinnen künstlich lernen und deine Charaktere quasi auch intelligenter werden und dieses Spiel dann quasi nicht mehr nur äh, das kontrolliert, sondern es verknüpft quasi deine Computerspiellevel mit dem realen Leben. Das bedeutet, das Spiel belohnt dich im realen Leben, wenn du im Computerspiel was machst und umgekehrt. Wenn du im realen Leben was machst, belohnt es dich auch im Spiel. Und ähm, Ziel ist es quasi, unter die elitären 5 zu kommen, Aber es gibt natürlich eine dramatische Wendung, das Spiel hat natürlich ein Ziel, es ist mit KI sozusagen, es ist programmiert worden und es hat ein Ziel, wird auch hin drauf geschrieben, es wird töten. Ganz spezielle Leute, aus einem ganz speziellen Grund, den man alles am Ende des Buchs erfährt, sehr tolle Auflösung, ich habe das Buch bestimmt fünfmal gelesen, ich bin generell jemand, wenn mir Bücher gefallen, lese ich sie einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal oder im Harry Potters Fall auch zwölfmal. Ähm, Genau, ich ähm, gehe einfach mal zum Klappentext, da steht gar nicht so viel drauf, aber ich kann es einfach nur empfehlen, also wirklich, generell all diese Bücher natürlich, aber wenn ihr mal ein bisschen mehr wieder in Lesen reinkommen wollt, weil ihr aus irgendeinem Grund mal in so einer Durststrecke seid, weil ihr aus irgendeinem Grund ein bisschen raus seid oder weil ihr auch jetzt denkt, ich höre mal einen Bücherpodcast, weil ich dachte so, meine, keine Ahnung, meine große Schwester liest gerne Bücher und ich will auch mal ein bisschen reinkommen, dann wäre das Buch das Perfekte, um anzufangen, weil danach habt ihr Bock auf mehr. Wirklich, das ist wie, danach habt ihr Blut geleckt. Also hinten drauf steht nur, Erebus ist ein Spiel. Es beobachtet dich, es spricht mit dir, es belohnt dich, es prüft dich, es droht dir. Erebus hat ein Ziel, es will töten. Also klar, dieses Spiel heißt Erebus, logisch, das Buch heißt Erebus. Ich will noch ganz kurz anmerken, weil ich stolz drauf bin. Ich habe Ursula Pusnanski schon getroffen und mir das Buch natürlich mit einer Widmung versehen lassen. Das ist cool. Mhm. Genau. So, genau. Das so. gefällt
1: dir auf jeden Fall sehr gut, wie man hört. Zum Beispiel, er sagt, ich habe dieses Excitement, diese Aufregung und diese Begeisterung zu Büchern nur, aber er eigentlich auch. Also,
0: ja, vor allen Dingen bei den Büchern Familie. hier, logisch. Ähm, auf jeden Fall, das war es mit unseren Five Books to Read. Genau. Wollten wir nur mal gesagt haben, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, da war irgendwas dabei, was euch gefällt. Ich hoffe, die Spoilerwarnungen haben euch nicht zu sehr gestört. Meine kleine Schwester konnte einfach nicht anders.
1: Tut mir leid, ich werde probieren, die in Zukunft zu vermeiden. Aber die Bücher sind einfach wirklich unglaublich gut und die Reihen auch. Und da sollte man das Buch wenn anfangen. Wenn wir hier
0: über was sprechen, Bücher besprechen oder später mit Film vergleichen, dann ist natürlich logisch, dass da Spoiler drin vorkommen könnten. Wir sagen das an jeder Folge dann am Anfang nochmal dazu. Ähm, genau. Ach, wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, wie häufig es diesen Podcast geben wird, ne?
1: Ja, haben wir noch nicht genau, gesagt. Genau,
0: dann teasern wir es mal mittendrin an und alle, die mittendrin abgeschaltet haben, sind blöde. Genau, also, bevor wir jetzt weitermachen, kurze Info dazu. Geplant ist einmal wöchentlich, wir gucken erstmal, wie wir es hinkriegen, wenn wir es nicht hinkriegen sollten, dann werden wir daran was ändern. Aber geplant ist erstmal, dass dieser Podcast einmal in der Woche erscheint euch mit allem zu Büchern und Serien, äh, Büchern und Serien, ich bin auch so bescheuert, Büchern und Comics <lacht> versorgt ähm, genau. und hoffentlich eure Begeisterung am Lesen steigert.
1: Und wie gesagt, wir sind auch auf Instagram und Twitter aktiv, wo ihr uns erreichen könnt und
0: auch... Vorschläge machen könnt ja. äh, für den Podcast an Büchern, an Ideen. Ähm, ihr oh. könnt auch gerne mal sagen, ähm, keine Ahnung, ähm, seid da einfach kreativ, ne? Also ma macht was immer ihr da wollt, auch äh, bei Comics oder so. Ähm, wir sind immer offen für Empfehlungen. Wir, 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 wir holen uns dann die Sachen. Oder ja. leihen uns sie aus, weil meine Freundin quasi eine eigene Bibliothek Hause hat. Grüße ich gehen auch. raus. Ähm, ich aber auch. Sie aber auch, genau. Meine Schwester hat auch fast eine eigene Bibliothek. Ich bin
1: nur sehr stolz darauf, diese vielen Bücher zu haben, sodass manche Freunde, wenn sie zu mir kommen, sagen, so viel haben sie noch nie in ihrem ganzen Leben gelesen. Was das ich ist so fast ein
0: eigener Buchladen hier, nur dass die Bücher nicht zum Verkauf stehen. So, genau. genau. Wir machen jetzt mit Und den letzten... Was? Auf,
1: ich will nur kurz noch was anmerken. Und ja, zwar natürlich. auf Instagram auf jeden Fall kommen auch Rezensionen mit... Coolen Buchbildern online, also wenn ihr es ähm, euch angucken wollt, dann sehr gerne.
0: Auf Twitter ist es vermutlich eher ein bisschen comic-basiert, weil ich manage eher Twitter, sie managt eher Insta. Genau. Und ähm, ich werde dann auf Twitter auch schon mal ein paar Comic-Empfehlungen hochladen, wenn ich die gelesen habe oder so. Also das schaut, Label
1: geht für mich mit Büchern bei Instagram. Genau.
0: Es kann auch mal ein Comic auf Insta kommen oder ein Buch auf Twitter, aber meistens ist es so eher aufgeteilt weil ich sehr into Comics bin und meine Schwester eher into Bücher. Intu klingt da auch blöd. Egal. Okay, guys. Ähm,
1: auf jeden Fall, dass ihr wisst, wenn ihr lieber Comics mögt, dass ihr eher auf Twitter vorbeiguckt und eher Bücher eher auf Instagram. Ich bin übrigens auch sehr offen, wenn ihr, ähm, ist mein Bruder auch, wenn man darüber reden möchte oder schreiben möchte, über Comics oder Bücher, da lassen sich Diskutieren. Sehr, genau, diskutieren. Das macht da, sehr viel Spaß. Darauf haben wir so
0: viel Bock. Wir wollen ja auch Gleichgesinnte hier mitfinden. Das ist ja auch mit das Ziel. Genau, so. Letzter Buchtipp für heute. Hannah, Fang an mit deinem Buchtipp der Woche. Ähm,
1: genau, den habe ich auf Englisch. Ich bin es momentan am Lesen. Ich bin fast zur Hälfte durch. Und zwar ist das Questkin City von Savage Maas. Auf Englisch heißt es House of Earth and Blood. Im Deutschen heißt es, glaube ich, Wenn das Dunkel erwacht. Ähm, und es ist auf jeden Fall unglaublich gut geschrieben. Egal auf Deutsch oder auf Englisch. Man kann es auf jeden Fall lesen. Es ist super lesenswert. Ähm, es hat eine coole Welt. Es hat mich tatsächlich, nachdem ich ein bisschen gestruggelt habe, wegen Schule und allem drum und dran, mit dem Lesen wieder reinzukommen. Sitze ich Nachmittage wieder Stunden da und lese einfach nur dieses Buch und das auch noch auf Englisch will ich anmerken, weil manchmal muss man sich ja noch mehr dazu überwinden, was auf Englisch als auf Deutsch zu lesen, selbst wenn man gut in der Sprache ist. Einfach, weil es gewohnter ist, vielleicht auf Deutsch zu lesen. Aber Genselte ist auf jeden Fall in beiden Sprachen empfehlenswert, besonders auf Englisch, weil ich es halt auf Englisch lese. Und es folgt eben Bryce Quinlan. Sie ist ähm, als... Partygirl bekannt und das Buch ist von Savage and Mass. ich glaube, das habe ich schon gesagt, das tut mir leid. Ähm, sie ist auf jeden Fall als Partygirl bekannt, doch als ihre Freunde auf brutale Weise umgebracht werden, ist sie nicht mehr wie zuvor und nach zwei Jahren beginnen diese Morde von einem Dämonen erneut und Bryce wird eben um Hilfe gebeten, da sie die einzige ist, die den Dämon gesehen hat. Zu ihrem Schutz wird dann der Engel Hunt Essler an die Seite gestellt und er wurde nämlich versklavt nachdem er vor 200 Jahren mit seiner großen Shahar eine Revolution gestartet hat, die aber niedergeschlagen worden ist von der Regierung. Und ähm, genau, es existieren, wie in vielen Büchern, eben auch Fay, Diesmal aber auch Engel, dann Menschen, Bams und noch vieles mehr. Und ich lese jetzt den Klappentext allerdings auf Deutsch vor, weil ich will euch hier nicht mein Englisch antun.
0: Die Englisch ist gar nicht so schlecht. Die also macht ich sich trotzdem. da selber runter, aber macht das.
1: Okay. Magie, Musik und tödliche Gefahren. Die junge Bryce Quinlan, halb Faye und halb Mensch, genießt jedes Vergnügen, das Quest Cities Nächte zu bieten haben. Doch dann wird ihre beste Freundin, Naika, von einem Dämon brutal ermordet und für Bryce bricht die ganze Welt zusammen. Für mich ist sie da auch zusammengebrochen. Ähm, als der Dämon zwei Jahre später erneut zuschlägt, wird Bryce gegen ihren Willen in die Ermittlungen hineingezogen und muss mit Hunt Essala zusammenarbeiten. Einem Engel, der als gewissensloser Auftragsmörder berüchtigt ist und mit dem, man sich, und mit dem sich Bryce auf ein Spiel mit mit dem Feuer einlässt. Während die beiden der Spur des Dämons tief in die Unterwelt der Stadt folgen, entdecken sie eine bösartige Macht, die ganz Quaskin City in Schutt und Asche legen könnte. Genau, das ist das Buch und es ist wirklich eine Riesenempfehlung, weil ich die Welt total gerne mag, wie es geschrieben ist. Was ich allerdings hier anmerken muss, ist, dass es vulgäre Sprache beinhaltet, auf Deutsch sowie auf Englisch. Ähm, wenn man das überhaupt nicht ertragen kann, dann sollte man das Buch vielleicht nicht lesen, aber es ist auf jeden Fall lesenswert und mich stört das jetzt nicht so. Deswegen gebe ich das hier auch als Empfehlung raus. Nur deswegen die Warnung für diejenigen, die es vielleicht triggern könnte. Genau. Und du hast als Comic-Empfehlung?
0: Genau, ich habe als Comic-Empfehlung Harleen.
1: Das ist sehr gut, das habe ich auch gelesen. Du
0: hast nur den ersten gelesen.
1: Ja, den ersten. Ist besser als gar nichts.
0: Genau. Also Harleen ist ein Dreiteiler. Eine dreiteilige comic Albenreihe vom DC äh, Black Label. Das ist sozusagen das Label, wo Comics, die eher an Erwachsene gerichtet sind, mit düstereren Geschichten und erwachseneren Zeichenstil veröffentlicht werden. Das sind DC-typisch dunkle Geschichten halt. Marvel ist ja eher so farbenfroh, DC ist eher so, nee, man, das muss alles schwarz. Und es geht natürlich in Halin um die Origin Story in einer sehr schönen Auflage von Harley Quinn die ja als Physiaterin arbeitet, wo kommt dieses ganze Harley überhaupt her, warum, warum hat sie diesen Spitznamen weg, weil sie heißt ja eigentlich Dr. Harleen Quinzel ähm, und das wird alles sehr schön aufgearbeitet, sehr schön erklärt, wie sie mit den Joker in Love fällt, ich denke wir kennen alle die Origin, aber das ist halt einfach in so schönem Zeichenstil, und auch wirklich gut geschrieben, es macht einfach Spaß, auch, auch dieses schöne Foreshadowing, ich nehme es mal kurz weg es gibt eine Szene, da sitzt sie einfach mit Harvey Dent an einem Tisch und redet und das ist so cool, weil äh, Harvey ja früher Anwalt war und jetzt Two-Face ist und sie ja Harley Quinn und das ist, also das ist schon sehr cool. Wie, wie sie das immer so aus ihren vorigen leben und wie sie jetzt ist und wie sie so geworden ist und ihre Verrücktheit auch so ein bisschen erklärt und so. Ich lese euch einfach mal vor, was hinten auf dem ersten Band steht. Ich empfehle euch alle drei, aber der erste auf jeden Fall, die Cover sind übrigens auch überragend, wollte ich nochmal dazu sagen. Das stimmt. Um, die Geschichte von Harley Quinn. Die Psychologin Dr. Harley Quinzel hat genau, genaue Vorstellungen davon, wie sie Gotham von dem zerstörerischen Wahnsinn heilen könnte, der Batmans Stadt in Griff hat. Schließlich weiß Harleen aus erster Hand, wie es ist, dem Joker gegenüberzustehen und zwischen den Killer-Clown und den dunklen Ritter zu geraten. Als sie ihre Forschungsarbeit schließlich in die Irrenanstalt Arkham Asylum bringt und Harleen dem Joker noch näher kommt, verändert das ihr Leben für immer. Ja, wir wissen alle, was passiert, aber wir wollen es nochmal lesen, weil es ist cool. Genau, also das ist so unser... Ähm
1: es ist wirklich extrem gut und ich lese normalerweise nicht so viele Comics, eher Bücher, wie mein Bruder schon gesagt hat, also wie Henrik mhm. schon gesagt hat. Aber Halin hat mich auch echt begeistert und man hat es schnell durch. Es ist aber auch super, super fesselnd und echt gut.
0: Ja, es ist wirklich... Das ist generell beim DC Black Label so. Da kann man viel gut lesen. Am liebsten mag ich aber immer noch Halin. Ich stehe generell auf Stories mit Harley und den Joker. Bin ja, ich. nicht. Ja, stimmt allerdings. So, <lacht> genau. genau. Das war jetzt unser Comic-Tipp. Wir sind mit unseren Buchtipps durch. Wir sind mit unserem Buchtipp der Woche durch. Ich hoffe, da war irgendwas dabei, wo ihr denkt, Alter, jetzt sofort brauche ich. So wie meine Schwester immer, wenn ein neues Buch von Cassandra Clare erscheint.
1: Es ist aber auch, sie ist einfach super, super gut. Sie ist meine Lieblingsautorin, würde ich sagen. Und ich habe bis auf drei Bücher bisher alles von ihr gelesen. Okay. Wir und genau, wir gehen zum Nerd Talk über. Genau, ich sagen. wir gehen
0: zum Nerd Talk über. Darf ich anfangen? Klar doch. Okay, genau. Also ich habe wirklich lange überlegt, ob ich das wirklich sage oder nicht. Ähm, aber ein kleiner Tipp für alle. Naja, ich muss ja was zu meiner Lieblingsbuchreihe auch nochmal in diesem Podcast unterbringen. Harry Potter Fans. Ähm, es gibt äh, in Deutschland einen YouTuber namens DagiLP. Ähm, und auch noch ein paar andere coole Harry Potter YouTuber, Mona Felicis zum Beispiel. Auf jeden Fall ähm, wollte ich euch das mal am Herz legen, wenn ihr ein bisschen zusätzlichen Harry Potter Content haben wollt dann würde ich das auf jeden Fall ähm, euch empfehlen.
1: Auch cool, wie mein Bruder schon gesagt hat, dass Liza Grimm möchte ich hier nur kurz Genau,
0: Liza natürlich auch. Generell diese ganze Harry Potter Bubble sozusagen ist sehr lohnenswert. Ähm, klar, man kann da auch viele neue Freunde finden. Ich habe meine Freundin darüber kennengelernt. Möchte ich nur mal kurz hier anmerken. Ähm, und äh, es ist schon an sich eine ziemlich coole Community. Ähm, es gibt da ein Projekt, wo Dagi äh, Hogwarts im Survival Mode nachbaut in Minecraft. Mittlerweile zusammen mit dem Team. Ähm, also da gibt es viele coole Dinge, die man sich tatsächlich anhören und an, ähm, ja, angucken kann, genau. Und dann noch ähm, zusätzlich noch den Harry Podcast empfehlen von Cold Mirror. Einfach mhm. aus dem Grund, weil Cuddy äh, super lustig ist, super cool ist, alteingesessene YouTuberin und äh, Ihre Harry-Potter-Liebe kommt dabei gut rüber und es ist, man muss bei jedem Podcast fast Tränen lachen. Es gibt nichts Besseres. Es sind Tage, wo ein Harry-Podcast erschienen ist, sind automatisch gute Tage für mich. Und wirklich, also diese beiden Sachen würde ich euch absolut empfehlen, wenn ihr Harry-Potter-Fans seid. Und das sind vielleicht so Dinge, die ihr nicht so direkt über Harry Potter wisst, wenn man nur ganz casual die Bücher gelesen und oder die Filme gesehen hat, was meine Schwester nicht mehr hingekriegt hat.
1: Weil ich zuerst die Bücher lesen möchte und damit noch nicht durch bin, möchte ich hier kurz anmerken.
0: Genau, sie hat einfach andere Bücher vorgezogen, weil sie keinen Geschmack hat. Nein,
1: ähm, weil, weil das halt eher mein Geschmack ist. Ich habe hier gute Bücher empfiehlt. Ich sage ja, weil sie keinen Geschmack hat. Ja, ihr und seht, das liegt nicht an Corona. Bei, bei ähm, Harry Potter gehen unsere Meinungen etwas auseinander. Mit etwas meine ich eigentlich. Ist, Sehr. Ja,
0: Auf jeden Fall, ähm, das wollte ich euch auf jeden Fall empfehlen damit ihr ein bisschen mehr Harry Potter Stuff habt. So, jetzt kommt meine Schwester natürlich mit ihren ultra krassen Nerd Dog Take. Also, ja. let's go.
1: Also, wie ich eben schon gesagt habe, gibt es eben zu Thorn of Glass ähm, Songs, die man sich anhören kann. Die sind auch auf Spotify, Amazon Music und anderen Anbietern verfügbar, sodass man sie jetzt nicht runterladen kann. Ähm, sie sind auf YouTube mit den Lyrics. Es ist echt extrem cool wenn man die Bücher gelesen hat, eben dazu auch passende Songs zu hören. Ich weiß nicht, das lässt einfach mein Fangirl-Heart... Ähm, Hörschlagen. Genau, mein Fangirl-Heart schlägt aber so viel höher. Und was ich außerdem noch sagen möchte, für diejenigen, die die Grisha-Trilogie oder da sehr krass drinne sind, ähm, oder eben nicht so krass dann halt, es kommt im April dieses Jahres, ja, wir haben 2021, also dieses Jahr, kommt im April auf Netflix die Grisha-Serie raus, mit allen Büchern, also nicht nur über die Grisha-Trilogie, sondern eben auch über die, ähm, das Lied der creme duologie und ich glaube, sie haben auch noch King of Scars, ich weiß gerade den deutschen Namen nicht, tut mir leid, mit reingenommen. Der Cast steht schon fest, sie sind schon fest am Drehen und viele Fans sind zufrieden mit dem Cast, was ja auch nicht alle Tage passiert. Mhm. Und ähm, genau, die kommt Anfang April auf Netflix raus. Das ist, glaube ich, auch ganz interessant, wenn man das nachher nochmal vergleichen möchte und jetzt die Bücher lesen möchte. Mhm. Das ist halt ganz cool. Ansonsten, ähm, ja, was kann man noch so sagen über Bücher? Ich weiß nicht, sie sind toll. Man soll lesen, lesen ist super. Lesen bildet, lesen bringt einen weg aus der Realität. Lesen ist einfach, oh mein Gott, das ist cool. Ähm, ähm.
0: Ja, also meine Schwester ist Single, man hört Ja, es war nur ein Spaß.
1: Ja, ich bin nicht Single.
0: Sie ist nicht Single, sie ist vergeben für alle Boys da draußen. Okay, sorry, jetzt ein bisschen Cringe zum Ende des Podcasts. Wir sind halt manchmal Cringe, aber wir haben eigentlich eine gute Beziehung zueinander. Auch wenn es hier vielleicht nicht so rüberkam. <lacht> Nein, also... Harry
1: Potter äh, lässt unsere Meinung, wie
0: gesagt, auseinandergehen. Genau, und dann sind wir auch schnell. Ich wollte nur mal anmerken, dass die Bücher, mit denen meine Schwester angefangen hat, wieder richtig viel zu lesen, die Twilight-Saga war.
1: Das musst du hier nicht anmerken, das ist ein bisschen peinlich. So. Also es war, es ist, ich bin sehr glücklich darüber, aber Twilight sind echt schlechtere Bücher als die, die ich jetzt lese. Also mein Geschmack ist einfach hochgegangen. Ich habe ein Upgrade gekriegt. Und ähm, ja, es ist also wirklich, das ist ein bisschen peinlich. Twilight ist nicht absolut scheiße, wie jeder sagt. Es ist aber auch absolut nicht so geil, wie manche sagen würden. Es ist halt mittelmäßig. Ich bin aber froh, dass es mich wieder ans Lesen gebracht hat. Und das muss mir dann auch nicht peinlich sein.
0: Genau. Also, ihr ja, ist es dann auch nicht peinlich. Mhm. Sie hat ein Bild von Edward und Bella oben in ihrem Zimmer hängen.
1: Ja, das, das hängt ja seit zwei Jahren. Entschuldigung, da habe ich angefangen zu lesen wieder. So. Ich habe ja aber auch ein Little Mix Poster hängen. Also, Little Mix ist super. Ganz toll.
0: So, das ist jetzt aber ziemlicher Off-Topic-Talk. Ähm, ich wollte vielleicht noch sagen, es gibt außer der normalen äh, das Lied von Eis und Feuer-Buchreihe auch noch andere coole Bücher zu Game of Thrones, die George R. H. H. Martin verfasst hat. Und ich empfehle euch sehr, die zu lesen. Ähm, das vielleicht noch so als kleiner Nerd-Talk-Tipp zum Ende hin. Okay, Leute, dann sind wir eigentlich auch schon am Ende für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir das sind hoffe jetzt ich auch. bei fast einer Stunde. Ich hoffe, ihr wollt mehr davon. Wir sind halt, also. Ich hoffe, euch gefällt das so, auch wenn man schon ein bisschen Off-Topic-Thema drin ist oder so. Ich hoffe, wenn es euch gefallen hat, empfehlt den Podcast gerne weiter. Wir wollen ein paar Hörer generieren, weil wir haben noch coolere Ideen für den Podcast, aber manches davon kann man auch erst umsetzen. Wer ein gewisser Anzahl an Hörern macht, hat, sonst macht es keinen Sinn, die Sachen umzusetzen, genau. zum Beispiel wie Geheimtipps. Ähm, und deswegen, ähm, ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war die erste Ausgabe von Siblings Read mit Hannah und mir, wie es in Zukunft immer sein wird. Ähm, wir sind ein tolles Team. Ja, Finden wir zumindest. Ich hoffe, ihr findet das auch. Wie gesagt, nochmal kurz zum Schluss erwähnt, folgt uns auf Insta und auf Twitter für mehr Talk über Bücher und Comics. Wir werden dann in den zukünftigen Episoden planen. Wir werden auf Insta und auf Twitter ankündigen, wann der neue Podcast immer wöchentlich kommen soll. Genau. Wann wir den aufnehmen, wissen wir noch nicht dann, aber wir werden den auf jeden Fall versuchen, immer am selben Wochentag zu bringen. Genau, dann äh, verfolgt uns auf Social Media, dann kriegt ihr mehr Infos dazu. Ähm, ansonsten sind wir jetzt raus. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein und ciao. Tschüss.